0: Olá, está começando mais um Maconhômetro, o podcast de repercussão do noticiário canábico brasileiro. Eu sou Monique Prado e me acompanham, como sempre, meus queridos Marcos Veríssimo e Emílio Figueiredo. Salve, Emílio!
1: Salve, Monique! Salve, Marcos! Salve, galera!
0: Salve, Veríssimo!
1: Olá, Monique! Salve,
2: galera! Salve, Emílio!
0: Bem-vindos! E hoje nosso programa será sobre as eleições de 2020. Vamos explorar as possibilidades de atuação de vereadores e prefeitos em relação à política de drogas na esfera municipal além de ouvir algumas candidaturas ancoradas na bandeira Pró-Maconha e comentar acontecimentos recentes de reação institucional a essas campanhas. Mas antes de entrar no tema, convido vocês a nos fortalecerem através da nossa campanha de financiamento coletivo na plataforma Apoia-se. Caso você possa contribuir e veja a relevância nos nossos projetos, tanto nesse podcast quanto nas demais produções do Cannabis Monitor, cola lá em apoia.se barra o link está na descrição deste episódio. E isso, embora para a política. O levantamento feito pelo portal Cannabis e Saúde contabilizou 326 candidaturas para o cargo de vereador com o número 420, símbolo do ativismo canábico. Pessoal PT e PCdoB lideram a lista de partidos com 31, 24 e 22 concorrentes, respectivamente. O portal, no entanto, ressalta que o número não significa certeza de que o candidato apoia a bandeira da maconha. Contudo, esta é uma referência explícita à causa e à cultura canábica desde os anos 1970 nos Estados Unidos, tendo se internacionalizado para todo mundo com o passar das décadas. Uma dessas candidaturas, a do advogado carioca André Barros, acabou enfrentando constrangimento. Após divulgar seu vídeo de campanha em torno de plantas de maconha e fazendo referências veladas e não tão veladas assim a ganja, o candidato a vereador foi notificado pelo Ministério Público Eleitoral e convocado para prestar esclarecimentos por possivelmente ter feito alusão à valorização e consumo de drogas. Vamos ter a oportunidade de ouvir o André e outros candidatos comprometidos com a luta anti-proibicionista nesse episódio. Como essa pauta se insere na esfera municipal? O que pode ser feito e o que não pode? Quais experiências prévias nessa temática já tivemos? O que gostaríamos de ver acontecer na próxima legislatura? Tentaremos explorar essas questões. Vamos nessa? As principais políticas sobre drogas, como legalizar e regulamentar a maconha, por exemplo, são nacionais e deste modo de competência da esfera federal. Os municípios têm poder reduzido nessa área, mas isso não impede que vereadores e prefeitos atuem em seus municípios promovendo políticas que dialoguem com o tema nas esferas da saúde, da educação, ciência e pesquisa e assistência social, por exemplo. Políticas de redução de danos, de fornecimento de medicamentos através do SUS em âmbito municipal, de fomento à pesquisa científica em instituições do município e promoção do debate, do conhecimento e da cultura canábica, entre outras, são possibilidades nas políticas de municípios. Para introduzirmos o nosso debate, proponho começarmos ouvindo Maurício Fiore, sociólogo, antropólogo, pesquisador, membro do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, NEIP.
3: Eu acho que a gente pode analisar é, a participação do antiproibicionismo na política municipal é, a partir de alguns recortes. É, a gente sabe que a, a política municipal, no que diz respeito a drogas, tem alguns limites. Ela tem pouca ou quase nenhuma influência numa discussão, por exemplo, relacionada ao aspecto legal do uso, do tráfico das drogas que são ou não são proibidas. É, não, não, não há essa discussão em nível municipal. É, em compensação, ela tem uma importância bastante considerável quando a gente fala no cuidado, é, na atenção no tratamento de pessoas que fazem uso problemático de drogas. Ou mesmo em políticas da chamada regulação ambiental, quando a gente pensa nas drogas hoje lícitas, álcool, tabaco. É, é sobre isso que as políticas municipais incidem principalmente. Então, pensando nisso, você tem uma participação de candidatas e candidatos ao cargo de vereador, de militantes, de pessoas que participam do debate sobre política de drogas há mais tempo. Lembro aqui do caso da minha amiga e colega, Luciana Boatê, é, que é uma professora de direito penal, mas que, ela por estar muito tempo nessa discussão de política de drogas, é, ela tem uma, uma atuação não só no campo da, da legislação, mas também dessas redes de atenção e cuidado, até alguma alguns candidatos que eu já é, eu acompanho e vejo que hoje buscam uma representação é, político-cultural da questão das drogas, especialmente da cannabis. Você tem aí uma busca legítima de representação do usuário. São candidatos e candidatas que tentam reforçar num conjunto enorme, né? porque nós estamos falando de milhões de usuários de maconha no Brasil, essa identidade, essa, essa condição política de usuários. Então, eles vão ter, na, especialmente na cannabis, nos aspectos culturais, sociais da cannabis, é, inclusive algumas com relação ao uso medicinal também, essa bandeira. E aí vão tentar atrair é, esses usuários que são também eleitores, o que não é simples, porque o voto ele não se decide simplesmente por um aspecto, né? mas eles já há algum tempo, mas agora com mais intensidade, buscam esse eleitor ou eleitora. Então você tem aí já dois tipos, e eu também ressaltaria por fim um terceiro é, tipo, que seriam candidatos e candidatas que não necessariamente têm a questão das drogas como a sua principal bandeira, mas que são abertos e simpáticos a uma discussão sobre a reforma da política de drogas, sobre uma outra perspectiva... E isso, às vezes, fica é difícil numa eleição né, para o legislativo, porque as pessoas não têm tempo de expor as suas ideias e elas acabam se entrando em um só tema, né? E não tem tempo de falar de outros. De qualquer forma, acho um cenário bastante interessante que há esse crescimento, porque, do outro lado, as drogas sempre serviram muito bem para ganhar votos fáceis. A guerra contra as drogas, se dizer uma pessoa que luta contra as drogas, como se isso é, fosse uma credencial relevante política sempre foi um ativo eleitoral importante. É, e aí eu me refiro muito a, uma, a um trabalho que o Denis Budiman, que é o jornalista, fez no seu livro O Fim da Guerra, quando ele diz que os políticos brasileiros são viciados em drogas, no sentido de que são viciados nessa mercadoria eleitoral barata da venda da guerra às drogas como uma saída como uma pessoa que vai lutar contra isso e que, na verdade, o que vai fazer é basicamente, no, na melhor das hipóteses, reforçar é, mecanismos já existentes. Então, acho muito importante que, do lado do antiproibicionismo, você tenha um conjunto de candidaturas que, de maneira mais ou menos explícita, que façam disso uma bandeira principal, mas que, pelo menos, se coloquem numa abertura, possam se posicionar... Contrariamente ao proibicionismo é, A Plataforma Brasileira de Política de Drogas Fez um projeto na eleição de 2018 Buscando mapear candidaturas Que se comprometessem com alguns tópicos Da reforma da política de drogas Mesmo que não fizessem disso uma bandeira principal Mas que se comprometessem com alguns tópicos Como o uso medicinal Como a descriminalização do uso Então é bastante relevante que Para que esse tema avance Que as drogas possam estar nas agendas de eleição, mesmo as de nível municipal.
0: Muito elucidativa a fala do Maurício Fiore, muito bom para explicar como que... Bom, tem várias pessoas que estão se candidatando, né, vereadores com essa pauta né, de regulamentação da cannabis, com pautas antiproibicionistas, mas existem alguns limites né, em âmbitos municipal para isso. Então é muito bom saber quais são esses limites e acho que a fala do, do Maurício apontou isso muito bem. Inclusive eu queria destacar algo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro... A gente pensa, apesar do prefeito e do, dos vereadores terem esses limites, ainda assim eles podem atuar de forma a prejudicar muito a vida dos usuários. E aí eu acho importante relembrar que recentemente o presidente Bolsonaro, ele sancionou uma lei em uhum. junho que trata de uma regulamentação para que possam acontecer internações involuntárias. Para usuários de drogas. E a partir dessa lei, que foi conhecida como a Lei de Drogas do Bolsonaro, o prefeito Crivella ele assinou um decreto que de número 46.314, que acabou fazendo com que, facilitando que pessoas em situação de rua pudessem ser levadas, é, mesmo que de forma involuntária, para comunidades terapêuticas. Então, foi uma situação muito difícil que exigiu enfim, comprometimento de vários grupos que tentavam preservar os direitos dessas pessoas que estão em situação de ruas e o direito dos usuários também. E foi um embate muito difícil porque, na época, havia acontecido um caso é, muito triste aqui no, no Rio, na Lagoa, Rodrigo de Freitas, porque uma pessoa em situação de rua acabou tendo um surto psicótico e matou uma pessoa e feriu outras, então a partir disso conseguiram legitimar esse decreto do Marcelo Crivella então é importante destacar que é possível que o prefeito e que vereadores acabem conseguindo prejudicar os usuários né, de drogas e sempre com essa justificativa de que a dependência pode causar morte de que ela pode prejudicar enfim, colocando todos os usuários no mesmo saco e deixando de, de esclarecer para a população que nem todo uso de drogas Pode se tornar um uso abusivo, né? Então você acaba é, deixando o debate muito mais turvo do que realmente elucidando pontos e tentando realmente melhorar a qualidade de vida, trazer a ótica da saúde para as pessoas. Então acho que é bem importante a gente discutir esse tema.
2: Bom, é, isso foi um tema até que a gente já falou aqui um dos primeiros programas, né? Quando por ocasião do lançamento daquele clipe da Ludmilla o quanto isso poderia ser usado politicamente na medida em que, como o Maurício destacou aí, né, com toda a razão, esse tema é um tema que ganha votos, né? cria um discurso, que é o um discurso contrário a uma forma mais liberal de lidar com certos consumos, e cria esse discurso. Então, assim é, é preciso também, corroborando né, o que o Maurício falou, que a Monique falou, estabeleceu uma, uma diferença muito clara, né? porque isso é o discurso da política que se rege pela lógica do contraditório. Né? É diferente do, do princípio jurídico do contraditório, né? que é um princípio lá do direito. O que eu estou falando não, é uma coisa é, da análise do discurso, né? que é essa lógica do contraditório onde as partes não têm compromisso em criar consenso. né? Portanto, Vale mais discordar, discordar ad infinito, né, que não tem nenhum compromisso com a produção de um consenso, né, como é, é feito, por exemplo, no, no discurso científico, né, em que é, a discussão ela caminha para a produção do consenso, que esse consenso, então, possa ser usado na produção do conhecimento e aí pode ser aplicado né, de das diferentes maneiras, dependendo da ciência. Né, do que se quer produzir. E é diferente dessa lógica do contraditório, que é a que prevalece no campo da política em que vale criar dissenso né, e produzir esse discurso e que esse discurso sempre é voltado para ganhar dividendos políticos. né? Então é, vai ficar uma galera para um lado puxando para quem tem uma visão mais liberal e outro pessoal né que é também tradicional esse discurso que vai na, na conversa dos políticos que vão ter esse discurso de acabar com as drogas né isso isso sempre rendeu muito o voto e vai continuar rendendo né durante um tempo mas é, queria enfatizar isso né separar isso da forma como se se tem que discutir no campo científico né no até para levar as demandas né das pessoas que precisam para o campo legal, né? tem que ser uma, uma, uma coisa diferente desse campo da política, porque o campo da política ele é baseado na lógica do contraditório, que do dissenso infinito, e tem que fortalecer uma outra lógica né? da produção de consenso, no qual as pessoas possam confiar e os legisladores possam se basear para fazer os seus trabalhos e as pessoas decidirem, enfim, é, eu acho que é, é isso que está faltando por isso eu acho que é necessário separar esses dois as duas modalidades de discurso tão distintos entre si.
1: Cara e assim ouviu o Maurício, né? Ele pega uma questão que é, é tão pouco abordada no Brasil como, né, a questão da política municipal de drogas. E ele ele traz realmente respeitando os limites, os recortes, mas como se pode ter uma, uma política municipal antiproibicionista? E o que, que, que pode se fazer em termos de lei? E me chama muita atenção a é, gente né, pensar que a gente teve de mais avançado de política municipal em torno de drogas no Brasil me vem sempre a cabeça, braços abertos, em São Paulo. E foi né, uma experiência inovadora, bem diferente né, do, do que já havia sido tentado e que foi extremamente polêmico. Então, como que né, a gente vai fazer uma política municipal de drogas dentro desse contraditório é, que não chega a um consenso, igual o Veríssimo bem lembrou, bem falou, mas que é fundamental ter esse, esse, essa política, pelo menos num básico, né? urbano, né? Urbano no, no, no trato cotidiano. Né? Ele falou da questão do questão ambiental, como como é o álcool, como é o tabaco. É O vereador, né? Que participa junto com o prefeito da construção dessa política, né? Claro que segue ditames federais, ditames estaduais também, mas quem está ali na ponta no, no fato social mesmo é a política municipal e ver tantos, tantos candidatos né, se identificando com, com o número 420, e realmente a gente vê como que é a pauta da cannabis, mesmo não sendo uma, uma questão estrita, né, primordialmente municipal, é usada né, como identidade. Né? Eu acho que esse pertencimento a um movimento e a uma insatisfação com a realidade quanto à proibição, isso é levada levado para a campanha. É bom lembrar que nem todo candidato né, usa o, o número 420. Temos também excelentes candidatos com muita intimidade com o assunto é, que não usa 420. e Renato 5 está aí, já é vereador no Rio de Janeiro há dois, dois mandatos né, que não usa o, o número 4 e 20, mas ó, um político com uma ligação histórica ao tema e que como o Fiore bem falou, que é fundamental, a, aborda bem outros temas, né? Então, ao mesmo tempo que o Fiore falou, tem candidatos de outros temas, né? Que não tem a pauta da Cannabis como central, né? Ele usou, us, usou também como um exemplo esses candidatos. É fundamental que esses candidatos 4 e 20, né? Ou não, como o Renato, o Renato já mostrou, né, em exercício. É fundamental que esses que esses candidatos tenham realmente é, intimidade com a política municipal como um todo, porque não é só a política antidrogas que se faz a política municipal. Eu vou eu voto em Niterói e vou votar num, num vereador que, claro que ele seja antiproibicionista, mas eu quero ver mais do que antiproibicionismo no, no currículo do candidato que eu vou votar, no caso da candidata. Pode parecer pouco o âmbito municipal, mas na verdade ele é o mais próximo da
0: gente. É, acho que você tocou em pontos muito importantes, Emílio. A começar por esse dizer, se dizer antiproibicionista não significa que necessariamente você vai fazer um bom mandato. E aí esses limites, né, institucionais, a que o vereador e o prefeito estão submetidos são um exemplo disso. Então assim, Quais outras pautas essas pessoas vão ter? Me incomoda muito, inclusive eu acompanho muitos grupos feministas e eu vejo isso acontecer também. Tem muitas candidatas mulheres que cobram de algumas páginas que têm muitos seguidores e tudo mais, que elas ajudem na divulgação das campanhas. E aí muitas pessoas vêm fazendo essa denúncia, né? Inclusive blogueiras, etc. E falam, olha, tudo bem, são mulheres que são candidatas, mas quando você vai ver as propostas delas, para o trabalho que vão iniciar, caso sejam eleitas, dá para perceber que elas não têm é, o menor contato com pautas que sejam feministas, não há uma preocupação com, com a vida das mulheres, com a questão do feminicídio e outras questões que são essenciais para você é, defender uma perspectiva feminista dentro de ambientes que são compostos em sua maioria por homens que são esses ambientes, né, é, legislativos, é, e aí não só em âmbito municipal, né, o Senado, a Câmara dos Deputados. Então a gente está num momento em que todas as pessoas que defendem pautas que são pautas libertárias, elas precisam estar comprometidas com todas as pautas libertárias. Não adianta você se dizer feminista e você não pensar em pautas antirracistas. Não adianta você ser feminista, antirracista e não falar sobre o antiproibicionismo. Você não fazer é, essa relação entre eles. Né? É necessário pensar é, nas pautas de uma forma interseccional. Então, acho que isso é uma coisa básica né, para um candidato. E aí, eu acho muito interessante ver... É, fico muito orgulhosa de ver vereadores como, inclusive o vereador Renato Cinco, aqui do Rio de Janeiro, que eu acabo acompanhando mais, por também ser do Rio de Janeiro, e eu acho muito interessante a atuação dele, porque ele foi uma pessoa que se elegeu Sob essa bandeira, né? Sob a bandeira antiproibicionista, é, defendendo, atuando ativamente da marcha da maconha e tudo mais. E eu vejo o quanto que ele está comprometido com outras causas. Então, ele tá sempre preocupado com causas que são eco-socialistas. Então, ele tá sempre defendendo o meio ambiente, defendendo agora que não haja a criação do autódromo aqui na floresta do Cambotá, no Rio de Janeiro, que eu acho que é uma coisa essencial, assim, você pensar na biodiversidade, acho que esse ano está demonstrando isso, né, com as queimadas no, no Pantanal, no Cerrado, enfim, com a destruição de todos os biomas que nós temos no Brasil, que é uma das nossas maiores riquezas, né, o que a gente vai deixar de melhor. Então, assim, longe de querer fazer uma, uma campanha dele nesse momento, mas é só para querer também elucidar o quanto que é necessário que uma pessoa que se diga antiproibicionista e que ocupe o cargo de vereador no futuro, ela também tem que se preocupar com essas outras questões. Eu dei o exemplo do nosso prefeito, né, o Crivella, aqui no Rio de Janeiro, e, bom, ele se utilizou de uma situação de uma pessoa que estava em sofrimento é, mental e ele usou esse, esse caso né, do rapaz que matou duas pessoas, né, acho que eu falei uma, mas me corrigindo aqui, foram duas pessoas que ele, que ele matou, e ele tem teve um surto psicótico e isso foi utilizado para pegar e criar um decreto que piora a situação das pessoas que estão em situação de rua e isso não por uma preocupação, isso ficou muito claro né, durante esse processo, que não foi por uma questão de, ah, estamos preocupadas com as pessoas em situação de rua e o uso abusivo de drogas, não, não foi isso, foi uma questão de higienização social, como a gente vê acontecendo em vários momentos, então é importante ter pessoas que estejam comprometidas com essas causas outro vereador que eu acho muito interessante aqui do Rio de Janeiro que eu sei que também é sensível à questão de proibicionista, mas que não carrega essa bandeira, é o vereador Raymond também, que é um cara que eu admiro muito. Então, assim, é muito importante a gente saber quais são as propostas, né, dos candidatos. E eu vejo muito isso, eu acho que o exemplo das candidatas mulheres é muito bom para ajudar a ilustrar isso, como que tem várias mulheres aí que estão chegando, é um ambiente que é, é majoritariamente masculino, é difícil de ter candidatas mulheres e mais difícil ainda que elas sejam eleitas, mas ainda assim isso não significa que elas vão realmente representar as causas que são importantes para as mulheres, né? Eu acho que a mesma coisa pode acontecer é, nessas candidaturas aí 4 e 20, então acho que é uma coisa que nós temos que prestar atenção, inclusive recentemente a Renfa, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, é, fez um manifesto que eu achei assim, muito bom, para quem tiver interesse, procura lá na, na página da, da Renfa, está muito bacana e elas trazem essa discussão, né? como que é importante uma luta antiproibicionista, alguém que te, se diga antiproibicionista e que queira levar essa perspectiva para dentro das nossas instituições, que também aborde o tema que é antirracista, que aborde outros temas, que pense é, no papel da, da mulher para nossa sociedade, que pense em como que o racismo é estrutural e como que isso é utilizado para que o Estado possa cometer violência contra determinados grupos minoritários, para favela, pessoas negras, e justamente se utilizam do proibicionismo para poder atacar essas pessoas de forma, com todas as aspas devidas, legítima, né? Então, acho que é uma coisa que nós devemos estar muito atentos, mas ainda assim eu acho muito importante que tenham cada vez mais candidatos 420. Acho que isso é muito legal e é muito bom ver que esse número está crescendo cada vez mais. Inclusive, é importante lembrar que está crescendo não só em partidos de esquerda, mas também em partidos conservadores, como o PSL. E aí eu queria lembrar, a gente já falou isso em outras ocasiões aqui no programa, mas tem também aquele vereador, o Lucas Quitão, que é um vereador que fez um projeto de lei que tenta colocar, fazer com que o SUS forneça a cannabis medicinal no município, e ele foi muito transgressor, porque ele é um vereador, inclusive é um vereador muito novo, ele tem 25 anos, tá no PSL, que já é uma coisa muito estranha, mas ainda assim ele pegou e... Levou essa causa para dentro do, do município de Goiânia e ele conseguiu fazer com que esse projeto de lei passasse na CCJ, o que é muito estranho. E eu acredito que a justificativa que ele tenha dado e que os seus colegas tenham aceitado foi justamente o fato de a Cannabis, para fins medicinais, abranger a pauta da saúde, da assistência social. Então, acho que ele soube Utilizar muito bem isso para poder fazer com que essa, esse projeto de lei fosse aprovado internamente, né? Não sei se esse projeto de lei vai ser aprovado, mas ele foi muito transgressor e eu acho que realmente deve haver alguma chance desse projeto de lei. É, ser incorporado aí entre as leis do município de Goiânia. Então é muito bom a gente ver também que apesar de hoje a gente tá vendo aí a dificuldade do PL 399, né, toda a discussão que tá tendo em torno dele, que é esse PL que tenta regulamentar o cultivo de cannabis no Brasil e tem toda essa dificuldade justamente para a gente estar tá falando de um congresso que é muito conservador, né e ainda assim a gente vê iniciativas em âmbito estadual, em âmbito municipal que tentam dar conta de suprir a ausência do Estado, né, então, então, eu acho que tem sido uma resposta muito legal, assim. Eu achei interessante esse... O Lucas que tá né, atuando dessa forma e ele, inclusive, é um desses candidatos aí que está que levando essa pauta 420. Também tenho achado muito interessante as campanhas que estão sendo colaborativas. Então, também tem esses grupos de, de... Tem um candidato, né? Que é o candidato que vai ser eleito, como é o caso do, do Profeta, que, inclusive, vai falar aqui com a gente. E que ele está nesse formato de campanha, que é uma campanha colaborativa também. Então, tem outras pessoas que vão atuar junto com ele. Então, acho que esses são casos interessantes, assim, que fogem um pouco desse formato tradicional de candidatos que a gente conhece normalmente, que é uma prática que vem cada vez mais se fortalecendo, apesar de não ser reconhecido né, pelos tribunais é, eleitorais aí. Mas, ainda assim, são práticas que vêm ocorrendo. Mas que, ainda assim, enfrentam algumas dificuldades, né? Não só essas candidaturas que são colaborativas, mas também as candidaturas é, individuais que são relacionadas com a pauta da cannabis. E para exemplificar esse tipo de dificuldade em pautar o tema, ele ficou muito nítido com a campanha do candidato André Barros, que é um advogado carioca e ativista atuante na Marcha da Maconha do Rio de Janeiro. Como destacamos na introdução do programa, seu vídeo de campanha, publicado nas redes sociais, foi contestado pelo Ministério Público Eleitoral. Nele, Barros aparece cercado por pés de maconha e faz referência direta à planta. O vídeo que viralizou na internet rapidamente provocou a reação de setores conservadores e o candidato foi convocado pelo MPE para dar esclarecimentos ao possível ato de valorização do uso de drogas. O André Barros comentou o caso com a gente.
4: Salve, salve! Quero agradecer o grande compartilhamento do nosso vídeo numa plantação de maconha onde eu falo meu nome é André Barros, 54 anos, carioca, mestre em ciência penal. Sou advogado da Marcha da Maconha e candidato a vereador da capital. Em 2020, nessa eleição, não esqueça: baseado na sua consciência, baseado na sua mente, aperta 50, 4 e 20. 50 do sol, 4 e 20 da planta. Depois, não esquece, confirma, aperta de novo o verde. Esse vídeo não tem qualquer ilegalidade nele. O Ministério Público estava preocupado que eu colocasse esse vídeo no horário eleitoral, dizendo que é uma questão de moral e bons costumes. Mas eu não iria colocar esse vídeo no horário eleitoral. Eu gravei outro vídeo no horário eleitoral, que já está sendo transmitido e depois nós vamos também repercutir esse meu vídeo nas redes sociais. Então é o seguinte, esse vídeo que viralizou, vamos explanar mais ainda. Mais ainda, vamos divulgar bastante, porque esse vídeo está completamente dentro da lei não há qualquer problema jurídico com o vídeo. Vamos que vamos, um abraço bem apertado.
2: É, eu acho que é, figuras como o André, né, candidaturas como a dele, é, são muito importantes Pra, sobretudo nas eleições municipais, né? Porque traz um potencial de mexer com a mentalidade, mexer com a forma como as pessoas pensam, né? Enfim, é, e aí toda essa questão, né, da, da municipalização das políticas, né? Como o Emílio falou, que é uma coisa, né, que a, a política municipal estaria em pés mais próxima do cidadão. É, e aí, por isso, é a oportunidade de fazer uma política mais humanizada e mais de acordo com os anseios da sociedade. Mas, assim, é, isso está inclusive na Constituição de 88, né? no, no capítulo da municipalização das políticas públicas. Mas não é isso que acontece, né por exemplo. E aí a gente pode traçar um paralelo com a segurança pública. Né, que também estava lá desde a Constituição de 88, né, a ideia de que era preciso abandonar aquele paradigma né, do da segurança pública, nem era dita pública né, da segurança que era a segurança nacional, que era o paradigma do regime militar, né? Em prol de uma ideia de segurança pública do ponto de vista da sociedade mas não foi isso que aconteceu, né? Por exemplo, né? Você viu várias guardas municipais, por exemplo, aparecendo, né? Nesse contexto aí. E se for para a guarda municipal fazer a mesma coisa que a PM já faz, não adiantaria, né? Não teria efeito nenhum, né? E o que você vê hoje, na verdade, é que é um grande cenário das dos guardas querendo arma, né? Ou seja, ou para fazer um trabalho parecido com a da polícia, né? Ou ou para fazer bico, né, como uma, uma coisa corporativa. Quando, por exemplo, tem todo um trabalho, é, a exemplo do, do, da regulação do trânsito, né, enfim, é, nós temos um trânsito violentíssimo, né, que é uma das principais causas de morte não natural no Brasil, e você não vê uma, uma, um desejo das municipalidades no sentido de fazer uma regulação transformando isso numa, num, num convívio mais humano. Então, assim, é, quando a gente leva a discussão da política de droga também para pensar no âmbito municipal, por isso que eu acredito que é fundamental pessoas como o André, que tem esse carisma, né? Eu acho que aí acaba passando muito por aí. Porque não adianta nada municipalizar para continuar a ficar pensando do ponto de vista do Estado né, e não da sociedade. E aí, como a gente tem essa tradição, eu fico pensando, né, talvez... De repente, não sei o que os cientistas políticos falariam, né? mas eu acho que uma pessoa carismática como André é favorável a, a um cenário como esse, de pensar a política pública de droga no âmbito municipal.
1: Ah, o André, acho que já deve ser a terceira eleição que ele vem com essa pegada né? de, de mostrar as plantas, não é? Pelo que eu lembro, não é a primeira vez que ele mostra as plantas e não é a primeira vez que ele tem que prestar esclarecimento. É claro, né, liberdade de expressão, né, o André está ali é, trazendo realmente um ponto de vista político, é, cultivar é um ato político, ele está ali junto com as plantas é um ato político e ele, sendo candidato, deve usar e abusar que ele julga adequado para se comunicar enquanto candidato e essa é questão do moral e bons costumes né, para ficar fiscalizando e balizando o conteúdo de uma propaganda é o fim da picada né? o que, é que tem ali que não pode aparecer no, no horário eleitoral planta dizer que uma planta não pode aparecer o conteúdo dele que é de, de uma inteligência ímpar que consegue sintetizar Várias informações ali, de, né, concatenando, levando o eleitor dele para apertar o número dele na, na, na eleição. Assim, é uma pena a gente ver o, o Ministério Público né, com esse tom de balizador aí do, da, da expressão do, do candidato de maneira tão inapropriada. E acho que tem tudo para ser eleito, esse vídeo viralizou demais, né? Eu recebi esse vídeo, sei lá, teve uma semana que eu recebi centenas de vezes, vários amigos mandando, várias pessoas mandando, amigo do meu pai, advogado que me conhece, cliente, né? Todo mundo me mandando o vídeo do André Barros. Até criei uma uma resposta padrão, né? Pô, meu professor, grande amigo, né? Mandava para todo mundo a mesma resposta. É difícil, acho que não devia, não devia ser algo polêmico. Mas vamos que vamos.
0: Chega a dar um desânimo, né, Emílio?
1: <coughs> demais, Monique, demais.
0: É, mas aí também tem, temos que ver o quanto de coisa boa que também tá rolando, né? Tenho ficado muito feliz com a quantidade de mulheres negras que estão começando a se candidatar também e pessoas negras em geral, né? Apesar de que muitas, com certeza, são pessoas que, na verdade, de brancas passaram a ser pretas, né? Justamente por causa da cobrança para que os partidos incluíssem mais pessoas negras. Então... Ainda temos esses problemas, né? mas ainda assim fico muito feliz com candidatas como as candidatas lá de Pernambuco que estão chegando aí e vão falar com a gente também. E acho que inclusive a gente já pode partir para ouvir né esses candidatos que têm a luta antiproibicionista e pró-legalização da maconha como principal bandeira de campanha. Bom, nós perguntamos a eles sobre as suas propostas e possibilidades de atuação nas câmaras de vereadores em que pretendem atuar. Vamos começar pelo Rio de Janeiro, ouvindo já o vereador e candidato à reeleição Renato Cinco e novamente o candidato André Barros e em seguida a Luciana Boatê.
5: Nós sabemos que aqui no Brasil a questão da legalização da maconha ou de qualquer outra droga é uma discussão de âmbito federal, mas tem muita coisa que um mandato antiproibicionista pode fazer nas câmaras municipais do Brasil. Em primeiro lugar, existe a questão da atuação política do parlamentar. O parlamentar pode, com a sua atuação em qualquer esfera, dar visibilidade a temas que são de interesse nacional. Por exemplo, a denúncia de que a guerra às drogas é uma estratégia de criminalização da pobreza. A denúncia de que não existe... Uma guerra às drogas, o que existe, na verdade, é uma guerra aos pobres disfarçada. Isso esteve presente várias vezes nos nossos discursos, no plenário da Câmara Municipal. Além disso, a gente fez, por exemplo, uma comissão especial de assistência às vítimas da guerra às drogas em 2017, porque assistência social... É uma atribuição municipal. E pensar em políticas públicas de assistência às vítimas da guerra às drogas é muito importante. E nós conseguimos aprovar também né, a Lei 288 de 2017, que inclui o Dia Municipal de Luta contra o Encarceramento da Juventude Negra no calendário oficial da cidade. Agora... Como assistência e saúde são atribuições municipais, existem pelo menos dois grandes embates na rede municipal de assistência, ou melhor dizendo, no âmbito dos municípios, que é o debate a respeito da atenção básica em saúde mental, que leva a uma discussão entre a defesa dos princípios da reforma psiquiátrica, a defesa da política de redução de danos e riscos né, para usuários de drogas, entra em confronto direto né, com a indústria da internação. A velha indústria da internação, os manicômios, e a nova indústria da internação, as comunidades terapêuticas, né, que normalmente conseguem receber verbas públicas através das secretarias de assistência ou desenvolvimento social enquanto a rede de atenção psicossocial ligada às secretarias de saúde fica míngua, sem receber recursos suficientes para funcionar ou então até entrando nos esquemas de privatizações através das OS, as organizações sociais. Aqui no Rio a gente conseguiu aprovar a lei de redução de danos, a lei 6.300 de 2017, né, que estabelece a redução de danos e riscos como política municipal de saúde. E um outro embate muito importante, e isso marcou muito né, a nossa oposição tanto ao Eduardo Paes como o Crivella, diz respeito à utilização da questão das drogas como pretexto para fazer a criminalização de população em situação de rua, né, levando, especialmente ali na época do Eduardo Paz no período da Copa e das Olimpíadas, né, a uma política em massa de internação de população em situação de rua, a pretexto né, de que seriam pessoas é, em situação de abuso de drogas. Né, mas as internações não contavam nem com o laudo médico para acontecer. E por fim, mas não menos importante, existe a possibilidade né, da gente, nas câmaras municipais, da visibilidade à luta pela regulamentação, né, pela legalização do uso terapêutico da maconha. Né, que tem toda a questão da defesa dos direitos, dos pacientes né, e apoio aos movimentos sociais e associações. Em 2019, a gente criou uma comissão especial da Câmara para acompanhar os debates sobre a legalização do uso medicinal e terapêutico da maconha. Bom, pessoal, precisamos combater a máquina bolsonarista de mentiras para resistir aos avanços da extrema-direita no nosso país. E para isso, precisamos da sua ajuda. Nossa campanha preocupada com a questão da pandemia está acontecendo quase que exclusivamente no mundo virtual. Por isso, a sua atuação é muito importante. Nós não queremos e nem se quiséssemos teríamos acesso aos milhões que movem a máquina bolsonarista de mentiras. Mas nós precisamos contar com seu apoio. Então... Não queremos apenas o seu voto, queremos a sua participação na nossa campanha e no nosso
4: futuro mandato. Salve, salve, galera do maconhômetro. Eu tenho propostas, mas na realidade eu estou nessa luta há muito tempo. Garantimos o direito de realizar a marcha da maconha no Supremo Tribunal Federal por 9 a 0. Tirei vários plantadores de maconha e usuários presos como traficantes, em verdadeiras batalhas judiciais. Sou autor do recurso no STJ, onde defendo que não é crime plantar maconha, pois se o THC é a droga, ela é produção da planta e o homem não pode criminalizar a lei da natureza. E eu vou levar à Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro uma moção de perdão à planta, e aos negros escravizados que foram condenados pela primeira vez que a maconha foi criminalizada no planeta, no Rio de Janeiro, em 1830. E vamos lutar também pela distribuição gratuita do óleo de maconha no sistema público de saúde do Rio de Janeiro. Então, eu estou na luta e nós estamos avançando, mas nesse momento estamos num momento delicado porque querem se apropriar da nossa luta e da nossa planta para fazer medicamentos vendidos a R$ 2.500 nas farmácias brasileiras. Essa não é a nossa luta. A nossa luta é para que seja distribuído óleo de maconha no sistema público de saúde do Rio de Janeiro. E uma das principais propostas é abrir o debate sobre a legalização da venda da maconha na cidade do Rio de Janeiro e principalmente nas favelas, como forma de arrecadação tributária, reparação social, geração de emprego e para que esses bilhões que não ficam nas favelas, porque os traficantes é, são milionários que não moram nas favelas. E a nossa luta é para que eles, esses bilhões fiquem nas favelas do Rio de Janeiro como forma de reduzir a pobreza. Pode ser, inclusive, colocado também na questão do saneamento básico. Então, a legalização da maconha tem todos esses aspectos. Baseado na sua consciência, baseado na sua mente... Aperta! 50, e 20.
6: Olá, eu sou Luciana Boateto, candidata vereadora pelo PSOL, com o número 50, 180. Sou professora da UFRJ, pesquisadora, militante feminista, antiproibicionista, antipolitivista. E a gente tem a, a pauta dos direitos humanos é, e dos direitos das pessoas que usam drogas como centrais na campanha, além da defesa, né? da saúde pública, do SUS e das políticas antimanicomiais e de ampliação da rede de saúde mental mas mais especificamente em relação à política de drogas, a gente tem é, construído coletivamente a pauta da luta pela implementação da política municipal de redução de danos, que a gente entende que é um enfoque bastante distinto do que se tem hoje, em especial depois do decreto né, do Crivella é, complementando aí o absurdo da, da, da alteração da lei de drogas a gente também pretende promover o protagonismo das pessoas que têm transtorno mental e ou fazem uso de álcool e outras drogas é, e, e ampliar a sua participação e inclusão em todas as etapas das formulações de políticas a gente pretende propor a revisão da lei que instituiu o Conselho Municipal de Política de Drogas e é, propor um aperfeiçoamento garantindo a participação da sociedade civil evitando essa ocupação que temos das comunidades terapêuticas e promover ampla participação social, inclusive especialmente garantindo né, a inclusão de pessoas que usam drogas na formulação de políticas defendemos também apoio às práticas integrativas complementares PICS, como a inclusão de derivados de cannabis no SUS via farmácia viva em especial a partir da aprovação da, do que a gente defende da futura lei que é, está que hoje no formato do PL 399 e a ideia é que possa se pensar numa política municipal de incentivar então essa articulação via SUS do fornecimento de cannabis do, terapêutica para para todos que precisam, mas a gente entende que isso também depende da de aprovação de uma lei federal. É, um outro ponto importante que foi provocado aí para essa construção coletiva do programa de campanha é apoiar a regulamentação do exercício do redutor de danos, que é muito importante, assim como lutar pela recriação do programa Bike da prevenção que vem sendo bastante elogiado. E apoiar ações e promover né, investimento em políticas públicas de redução de danos em festas, incluindo testagem de substâncias, porque a gente acha também que essa questão dessa abordagem não punitiva ela ela pode ser promovida por meio de uma política municipal articulada né, de forma intersetorial também com outras esferas de poder. Bom, é isso, a ideia é que seja uma candidatura né, que marque a ocupação do espaço institucional para a transformação desse espaço então a gente quer também avançar na, na crítica a essa lógica da política de drogas absolutamente repressiva, investir numa né, uma política de fazer o debate na, na luz dos direitos humanos e da saúde pública né, articulado também com os direitos condicionais e o fortalecimento dessa, dessa concepção do usuário como um ser dotado de direitos, né, como um sujeito de direitos, que eu acho que é o que está faltando a gente avançar, é claro que uma perspectiva vai ter que se articular com outras legislações em especial com a lei federal, mas a gente acha que pode avançar a partir também da política municipal e fiscalização né, e, e luta contra qualquer tipo de retrocesso que porventura venha, ou já está colocado como a gente defende que esse decreto do Clivela sobre, em especial, da internação compulsória, sobre essa, essa, essa política é, é, municipal possa ser alterado. Então é isso, Luciana Boatê, candidata a vereadora pelo PSOL no Rio de Janeiro, 50 180. Prazer estar aqui com vocês nesse, nessa construção dessa luta tão importante antiproíba.
0: Agora vamos ouvir o candidato a vereador na cidade de Belo Horizonte, Dário 420.
7: Debater a pauta da maconha, é para a gente o motivo principal da nossa campanha. Né? A maconha é caso de política. E o mandato municipal, ele essencialmente lida com a ocupação desse espaço e subverter uma ordem de que a pauta da maconha é só uma pauta federal e que ela vai se desenvolver a partir de mobilizações de grande porte. É através dos grandes centros que têm a capacidade de desenvolver isso que a gente acredita que a pauta vai crescer. Então, o espaço institucional da Câmara tem que ser usado para discutir a descriminalização, a legalização, o plantio, o uso medicinal, a mudança dos, das forças de segurança no tratamento das pessoas em situação de uso problemático ou de dar ação mesmo do Estado com relação à proteção da cidadania. Então, uma das primeiras coisas assim, que são importantes para a gente que estão na ordem do de debate é o uso medicinal e o que, que o município, a cada avanço que a gente conquista na pauta federal, isso se desenvolve nos municípios. Então, se um projeto como o 399 de 2015... É, aprovado, ele tem na sua na estrutura o, o fortalecimento de uma política já instaurada pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, né, que é a farmácia viva. Um projeto que pode se desenvolver nas periferias, junto com as hortas urbanas, fazendo com que se desenvolva não só o trabalho, a produção de um óleo medicinal a nível da comunidade, como também um trabalho de geração de renda para essa população. Outras propostas que dizem respeito à distribuição desses medicamentos que estão sendo no Brasil introduzidos e disponibilizados pela farmácia do SUS, também são operados pela municipalidade, pelas prefeituras. A segurança pública é um outro fator muito importante porque Belo Horizonte, por exemplo tem uma guarda municipal que foi criada para proteção patrimonial, gradativamente foi ocupada por oficiais aposentados da polícia militar que militarizaram essa guarda, transformando ela numa força ostensiva com porte de uso de armas letais e é necessário é, diminuir gradativamente, recuar nesse processo, diminuir gradativamente a militarização dessas guardas, para que a gente alcance menores índices de letalidade dessas forças. É necessário que essas forças sejam é, educadas num processo antirracista, anti-LGBT fóbico, contra a política de guerra às drogas, que é lesiva, inclusive, para os agentes de segurança mata-se, os policiais também morrem e morrem, sobretudo negros, pobres, na periferia inclusive agentes de segurança também o fortalecimento das políticas de saúde mental as pessoas que têm uso problemático de substâncias psicoativas são motivos de atenção porque o fortalecimento do sistema único de saúde do sistema único de assistência social estão na na municipalidade, exercendo um, um trabalho fundamental. Nós temos aí já uma década ou mais de implementação da lei da reforma psiquiátrica que visa a desospitalização das pessoas que antes eram tratadas em manicômios, em um processo de desmobilização, diminuição das prisões é... Muito importante nisso. E a saúde mental tem nessa reforma psiquiátrica a expansão da rede municipal de serviços substitutivos. Centros de referência de saúde mental, os especializados em álcool e drogas, os especializados em menores, programas de, de acolhimento transitório, consultório de rua, o serviço de residência terapêutica, são vários processos que fazem parte daquilo que a gente chama de uma luta antimanicomial, que envolve uma grande rede no Brasil e que se, nos municípios tem a sua capacidade de desenvolvimento e tratamento mais próximo das comunidades, refazendo laços sociais, lutando contra um racismo que é, visa, por, por, por vezes, ser higienista, Uh, retirar as pessoas de cenas de uso, como se isso resolvesse um problema crônico, sério na cidade. A maconha nesse processo, em muitos casos, ela significa processo de saída de um outro uso mais problemático. Né? E a política de redução de danos, que envolve agentes, que são políticas que precisam ser transformadas em leis, deixarem de ser iniciativas de governo, e poderem ser é, políticas garantidas no orçamento municipal. Então, a luta é ampla e muitas conquistas estão nesse plano municipal.
0: Na sequência, quem fala é Elaine Cristina, candidata a vereadora em Recife, que também está representando o Coletivo Mães Independentes e a RENFA, a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas.
8: Fala, galera! Aqui quem fala é as pretas juntas, uma candidatura coletiva, uma mãe data, né, como a gente chama, de mães, mulheres, pretas, periféricas, feministas, antiproibicionistas. Eu sou a Elaine Cristina, estou junto com a minha amiga Débora Guiar nessa chapa para fazer um Recife melhor para todos e todas, em especial pelas mulheres das nossas periferias, pelas mães... das nossas periferias... para que elas tenham direito ao trabalho e renda... uma creche 24 horas... que ela possa deixar suas crianças... acesso à saúde pública... pelo fim da mortalidade materna... por bairros seguros... direito à maconha terapêutica... transportes públicos... pela juventude... a nossa juventude que todos os dias sofre violência para termos mais oportunidades para essa juventude que tem sede, sabe, que querem trabalhar, que querem colocar a mão na massa, que precisa fazer um curso, que a gente possa cuidar delas, das nossas crianças. Vamos fazer um Recife acessível com direito para as pessoas com deficiência, pela educação gratuita de qualidade, direito dos trabalhadores e trabalhadoras informais. Nossos compromissos estão nas nossas redes sociais, nas nossas páginas. Quem puder acessar e juntas vamos fazer um Recife diferente, né? Porque nada sobre nós sem nós. E só quem mora em periferia é que sabe o que uma mulher de periferia, uma mãe de periferia passa, precisa o que é enfrentar um ônibus de 5 horas da manhã todos os dias para ir para o trabalho, lotado, né? O que é não ter como muitas vezes deixar a sua criança com quem deixar. É tudo muito difícil. Falta de oportunidades para as mulheres, para as mães, para as pretas periféricas. E só quem consegue pensar nisso é uma mulher. É muito fácil chegar numa comunidade falar, 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 falar... falar e ir embora... mas venha viver... o que a gente vive no dia a dia... ouvir... o que essas mães e mulheres têm a nos falar... os pedidos que ela tem a nos pedir... que possamos... cobrar os nossos direitos... e que possamos também... dar oportunidade... àquelas pessoas que realmente vivem o que a gente vive... e que... a gente sabe que vai fazer por nós... O nosso número é 50420, nossas propostas é voltada para a juventude da periferia, para as mães e mulheres da periferia, para as nossas crianças. E é isso, quero agradecer por esse espaço, pela oportunidade.
0: Vamos juntas. Representando a candidatura Ganja Coletiva no município de São Paulo, vamos ouvir o Fernando Silva, o Profeta Verde.
9: Alô, ouvintes do Maconhômetro, aqui é o Profeta Verde, porta-voz da Ganja Coletiva 5420, candidatura canábica que está disputando as eleições na cidade de São Paulo. É com grande alegria e satisfação que a gente vem participar desse debate sobre as eleições 2020 e já aproveitando para agradecer toda a equipe da produção por nos ter convidado para esse debate e propor esse tema tão interessante para a gente debater a ideia é que a gente apresente um pouco as ideias e propostas da ganja coletiva e auxilie aí no debate sobre as possibilidades que a gente tem para essas eleições. A gente sabe que um vereador não pode propriamente propor a legalização da maconha no município, mas há uma série de possibilidades de trabalho aí na área de educação sobre drogas e de fomento da cultura canábica, que é por onde circulam as propostas da ganja coletiva. A ganja coletiva, ela trabalha em três eixos temáticos que são a participação política, a política de drogas e as políticas do amor. É que no maconhômetro a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre as nossas propostas relacionadas à política de drogas, que são divididas em três áreas. O fim da guerra às drogas, a redução de danos e a legalização da maconha. Então vamos apresentar um pouquinho das nossas propostas em cada uma dessas áreas. Em relação ao fim da guerra às drogas a gente tem como proposta um programa de educação sobre o uso de drogas e pelo fim da guerra às drogas que pretende levar informações mais consistentes nessa área de drogas saindo um pouco desse âmbito de informações tão alarmantes e proibicionistas que a gente está acostumado a ver por aí. Além do programa de educação a gente também propõe um observatório de delitos sobre drogas para acompanhamento de casos de usuários presos injustamente Dando suporte aos familiares dessas pessoas e fazendo um levantamento de como está sendo a atuação da polícia na cidade de São Paulo. Tem também uma proposta de análise do custo da guerra às drogas, em que a gente pretende levantar informações sobre qual é o custo da guerra às drogas no país e na cidade de São Paulo e apresentar para a população a economia que seria feita caso a gente tivesse uma política de drogas mais racional, antiproibicionista. No tema da redução de danos, a gente vai dar todo apoio às entidades que trabalham com a redução de danos na cidade de São Paulo, para ajudá-las na propagação de informações sobre essa importante política de drogas tão pouco conhecida e utilizada no nosso país. A ideia, inclusive, é que a gente possa fomentar a testagem de substâncias em cenas de uso, para evitar que os usuários façam uso de substâncias cuja procedência não é conhecida e que são muitas vezes adulteradas, causando ainda mais males à saúde do que o normal. A ideia da redução de danos é que a gente possa minimizar os danos que as drogas causam e fazer um uso mais consciente dessas drogas. Por isso a importância dessa política de drogas, que a gente pretende apoiar com toda a força aqui na cidade de São Paulo. E ainda no tema de política de drogas, a gente tem as propostas relacionadas à legalização da maconha que tem como cerne o Fomento à Cultura Canábica na Cidade de São Paulo. Uma das propostas é a criação da Casa de Amba, um espaço de cultura canábica onde vão acontecer eventos, exposições, cursos relacionados à maconha e que será uma referência para as pessoas que querem trabalhar o tema da cannabis aqui na cidade. Junto à Casa de Amba, a gente pretende também criar a Clínica Municipal de Uso Medicinal da Cannabis para dar suporte às pessoas que podem e querem fazer o uso da cannabis e não sabem qual que é o caminho certo para obter a cannabis medicinal de forma legalizada e segura. Também tem como proposta a criação de uma feira canábica na cidade de São Paulo, onde as pessoas que trabalham com a cannabis vão poder apresentar seus projetos, seus produtos, suas criações relacionadas à cannabis e que seja um espaço, mais um espaço de troca e fomenta a cultura canábica. Então é isso, essas são algumas das propostas que a gente tem em relação à política de drogas. Espero que vocês tenham gostado da ganja coletiva. E chegando no dia das eleições, quem estiver na cidade de São Paulo, só digitar na urna 5420 e apertar o verde para confirmar o voto e ajudar a legalização da maconha e uma política de drogas mais racional para a nossa cidade e para o nosso país.
0: Bom, o que mais me chamou a atenção é, nos comentários dos candidatos foram principalmente as falas relacionadas com a preocupação com a saúde mental da população, a redução de danos e os grupos né, que atuam com redução de danos em contextos de festa, em cenas de uso, na rua. É, e o que também acaba se relacionando muito com a população em situação de rua, né, como alguns candidatos falaram, é algo que também se entrelaça muito com essas... Políticas repressivas e higienistas, como a do caso do Marcelo Crivella, que a gente já comentou. Também gostei muito é, das falas que tocaram nesse ponto da liberdade de expressão, né, esses programas de acolhimento, consultórios de rua, atendimentos terapêuticos. E é algo muito interessante de perceber também, como que esses candidatos que estão relacionados com antiproibicionismos têm uma preocupação muito grande com a luta antimanicomial, que é algo que a partir é, da eleição do Bolsonaro, né, desse governo que a gente está sendo obrigados a experimentar, acabou sendo uma área que foi muito desmontada. Especialmente, a gente pode falar aí sobre os centros de atenção psicossociais, né, que acabaram sendo muito sucateados nesse momento, e com as comunidades terapêuticas também, que acabaram sendo a forma privilegiada do governo, de alguns, é, de alguns vereadores, de alguns deputados, de vários grupos que começaram a tentar fortalecer essas comunidades e é importante destacar que apesar de muitas pessoas terem sucesso né, com o tratamento nas né, comunidades terapêuticas, também existem aquelas comunidades que acabam recebendo financiamento público e que acabam não sendo fiscalizadas, então é, é do conhecimento público né, ou de parte da população, de que nesses espaços muitas violências aos direitos humanos são cometidos, então acho que essa é uma área muito importante de ser destacada mesmo outra coisa que me chamou a atenção é, nos temas destacados foi o olhar materno que é um ponto que a Elaine trouxe, né, do mães independentes. E eu acho que isso é muito interessante de ser destacado, quanto que o olhar de mulheres e mães periféricas é fundamental para trazer alguma mudança para os espaços que são mais afetados por políticas racistas, por políticas higienistas, por políticas violentas. Então falar sobre creche, falar sobre os problemas no transporte público, é, na forma como essas pessoas acabam é, também tendo seu trabalho precarizado, então são pontos muito importantes serem trazidos. É muito, eu gosto muito dessa fala, né? Nada sobre nós sem nós, que é uma fala que eu ouço muitos companheiros aí de luta, que são das favelas, trazendo, né? fala-se muito sobre os problemas que a favela enfrenta, mas eu vejo em muitos espaços pessoas que não são desses lugares é, falando sobre, sobre esses espaços e às vezes até mesmo se apropriando é, dessas causas, mesmo que elas não tenham uma atuação real nesses espaços. Então, acho que isso é muito bacana, a gente valorizar essas pessoas que vêm da periferia e que estão tentando se candidatar. Outro ponto foi o fomento à cultura canábica. Eu gostei muito de saber que o Gaja Coletiva está é, preocupado em tentar fazer... É, o, a Casa a Feira Canábica na cidade de São Paulo, achei muito bacana pensar nessa iniciativa inclusive me fez lembrar dos quilombos urbanos, eu não sei se todos conhecem mas tem uma, a primeira mulher trans a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa lá em São Paulo criou é o aparelho Luzia, que é um quilombo urbano responsável por fomentar debates relacionados à luta antirracista, e é um espaço que eu particularmente tenho muita vontade de conhecer ainda não conheço, mas quero conhecer então acho que essas iniciativas são muito bacanas e nosso total apoio aí para todos os candidatos que gastaram um pouquinho do tempo deles né para nos explicarem um pouco sobre as suas propostas e bom a testagem de substâncias também é, para evitar é, que pessoas usuárias de drogas acabem usando substâncias desconhecidas perigosas eu acho que essa é uma forma muito verdadeira, muito real de querer encarar o problema, né? muito madura, porque o que a gente acaba observando é justamente o que o Maurício Fiore trouxe no início do programa para gente, que é uma série de candidatos, de pessoas que se utilizam do proibicionismo para tentarem é, alavancar as suas candidaturas. É, então, esses foram os pontos que me chamaram a atenção e, bom, fiquei muito feliz de escutar todas essas falas.
2: Bom. É, ouvindo todas essas falas, né, cada um trazendo tá um aspecto, né, mas de alguma maneira todos remetendo ao que a gente já vinha falando, né, ao longo desse episódio, que eu, eu fiquei me lembrando muito mesmo das pesquisas realizadas pelo Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o Ineac, né? encabeçado pelo professor Roberto Cante de Lima da Uf. Quando iniciou a pandemia, né, que os pesquisadores começaram a olhar como diferentes instâncias de governo estavam lidando com isso, né, e, e ver que a maioria, né, repetia o modelo repressivo, né. É, então, talvez o que nós estejamos aí diante de um, um desafio que é cognitivo, né. É, é, de que tanto né, para quem bola a política quanto para quem é direcionado à política está mais acostumado a lidar com a política no, no que ela tem de repressivo. Né? E, e, e que no caso da pandemia... Né, é, e o repressivo é versus é preventivo, né? porque na pandemia foi muito forte né, o, o apelo inclusive vindo né, da presidência da República, né, de que usar máscara e distanciamento social não era não era não era uma coisa razoável de se fazer e sim tomar remédio, né, cloroquina, é, ou seja, um, um, um problema que é cognitivo mesmo, que passa tanto pelos políticos quanto por quem os elege, que é de lidar né, com, com tanto com a com questões da saúde, né? Quanto questões de segurança pública, como foi falado, né? Foi lembrado aí é, de lidar numa chave preventiva, né? E aí quando o Renato, por exemplo, né, fala da saúde mental, né? Do, dos usos problemáticos, que tende a trabalhar mais com o manicômio e a comunidade terapêutica, é o que eu estou chamando, né? De 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 lidar com a política de drogas de maneira repressiva e não preventiva, né? Que seria no caso a, a redução de danos, enfim. Então eu acho que ouvindo todas essas falas, eu acho que corrobora, né, uma série de, de pesquisas aí feitas é, no campo das ciências humanas, da antropologia, pessoal da UF, desenvolve é, que dá conta disso, né? Que isso aí é um desafio a ser superado mesmo, que é lidar com a política pública, não da maneira repressiva, e sim é, através de uma pegada mais preventiva.
1: Eu curti muito assim, a diversidade de temas que os, que os candidatos abordam, né? também a é, questão de a gente sair do, do eixo Rio-São Paulo, apesar de é, né, ser os locais com, com candidaturas mais... Né, de, por mais anos, né, em torno desse tema da cannabis, e me chamou a atenção, né, como que, por exemplo, eu não acompanho o Dário, admiro ele, já conheço ele de outras eleições, né, sei do ativismo dele, eu não acompanho o Dário, mas me chamou a atenção né, o Dário falando né, da, da guarda municipal com, enquanto um, um aparato repressor, né, e trazendo uma crítica consistente de como ela é formada, então, também a, a Elaine realmente trazendo essa preocupação da, da mulher, mãe, negra, né, na favela, na periferia, com esse olhar de quem está dentro, de quem vive aquilo de maneira cotidiana, então, e adotando esse número 4 e o Fernando, né, profeta, em São Paulo, pensando realmente numa cultura canábica municipal e o fomento de feira, né, fazer o evento. Acho que é muito interessante realmente a diversidade dessas propostas, dessas concepções, dessas perspectivas. E realmente espero que a gente tenha mandatos mais verdes no, no próximo ano, que a gente possa combater esse obscurantismo que tenta aparecer aqui no Brasil, né? tenta se tornar mais firme aqui no Brasil nos últimos anos, a gente possa combater esse obscurantismo realmente com candidatos e, e depois... Vereadores e prefeitos verdes pelas cidades do Brasil?
0: É, particularmente, eu fico muito feliz com, em ver a seriedade de todos esses candidatos. Eles, sempre tem essa discussão, né, de que. A maconha é um tema menor, de que política de drogas é um tema menor, porque nós vivemos em um país com uma desigualdade tão grande, né? Tantas pessoas passando fome, pessoas que não têm saneamento básico. E eu acho muito interessante ver como que essas pessoas que vêm se candidatando com essa proposta né, de proibicionista, como que elas conseguem de forma muito eficiente, trazer todos esses debates e demonstrar como que todas essas pautas que eles estão levantando, de certa forma, atravessam também a luta antiproibicionista, né? Já que eles percebem que essa luta, é de que o proibicionismo é uma forma que o Estado instrumentaliza para reprimir uma parcela da sociedade que eles não apoiam, que eles colocam, tentam ao máximo colocar para debaixo do tapete e levar para elas apenas o terror, né? políticas de terror mesmo, que é isso que acontece. Então, achei muito bacana falar sobre cultura canábica com a seriedade que eles falaram, problematizar a atuação da segurança pública e relacionar isso com a política de drogas. Então, achei que foi muito bacana ver isso, né? Poder... Espero que os nossos ouvintes tenham a mesma impressão. É que quando, após escutarem esse podcast, depois terem escutado todas essas falas brilhantes, que eles possam chegar para seus grupos de amigos, para a família, e falar sobre o quanto que é, esses candidatos 4 e 20, eles estão longe de serem apenas candidatos com a proposta de tentar regulamentar a maconha. Não, é muito mais do que isso, mesmo porque nós sabemos que a maconha, em alguns espaços da cidade, nos espaços mais nobres das cidades, ela já é regulamentada. Qualquer um pode chegar, sentar no bar, numa área nobre da cidade, puxar um baseado e fumar, e a pessoa sabe que que ela não vai ser reprimida por isso. Então é muito bom a gente pensar dessa forma e acho muito bacana também ver o quanto que tem essa essa exaltação da cultura canábica, né, na fala de todos eles, e a forma como eles também estão trazendo essa abordagem da saúde para todas essas pautas que foram colocadas. Então é muito bacana e aí eu reforço também a importância de prestarmos atenção na luta antimonicomial, é muito importante que esses candidatos, eles reforcem isso, eles pelo menos toquem nesse assunto, porque quando nós estamos falando sobre o uso de drogas, nós temos que ter em mente de que muitas pessoas, elas realmente, é, às vezes por um problema com a família, às vezes por uma questão, e aí vou dar alguns exemplos é, logo em seguida, que várias pessoas são encaminhadas para comunidades terapêuticas e eu estou falando isso hoje, eu não estou falando de um momento pré-reforma psiquiátrica, eu estou falando de um período pós-reforma psiquiátrica, ainda existem aquelas pessoas que são colocadas em, posso dizer isso, em manicômios de certa forma, porque são estruturas que é, em tudo se assemelham ao manicômio e são colocadas ali às vezes por questões de herança. Tem os casos de maridos que colocam as suas companheiras em, em comunidades terapêuticas justamente porque não se conformaram com o término do relacionamento ou porque, de alguma forma, queriam prejudicar a pessoa. Teve um caso recente no ano passado de um marido que fez isso. Ele forjou um atestado médico para colocar a sua companheira dentro de uma comunidade terapêutica. Depois ela conseguiu sair. E aí também tem um outro caso que eu conheço, inclusive, a moça que passou por essa situação, que era apenas uma ativista lá de São Paulo que participava das marchas da maconha era usuária de maconha também e a sua mãe colocou ela em uma comunidade terapêutica porque não concordava com os posicionamentos da filha então assim, era uma jovem é, branca inclusive uma jovem que tinha alguns privilégios mas que tinha uma mãe que não concordava com a sua atuação política e colocou ela lá dentro então a gente tem que perceber que nós somos um grupo que de certa forma está vulnerável, está suscetível a passar por esse tipo de situação. Então, E isso pode atingir pessoas de todos os espectros sociais possíveis. Então, desde a pessoa é, de classe média, classe média alta, até a pessoa mais pobre. Então, é muito importante a gente ter essa dimensão, a gente se perceber como um grupo que é estigmatizado e perceber que a partir desse momento conservador que estamos vivenciando, nós Estamos mais suscetíveis ainda a sofrermos esse tipo de intervenção, uma intervenção psiquiátrica. Então é muito importante a gente ter essa noção e a gente defender essas candidaturas que têm essa preocupação. Acho que é uma coisa que a gente tem que tentar destacar, porque eu acho que muita gente não percebe muito isso. Né? Às vezes tem pessoas que, que fazem uso de maconha e não se percebem como pessoas que um dia podem ser encaminhadas para uma comunidade terapêutica, por exemplo, mas isso pode acontecer, pode acontecer com qualquer um, inclusive. Então, é algo que a gente tem que ter em mente, tem que se preocupar, se preocupar também com a redução de danos, que é aí uma coisa que, acho que muita gente leva na brincadeira, né, faz piada, às vezes, quando tá Sai tá na noite, sai com os amigos, e aí sempre tem aquela pessoa que pega uma água, oferece, brinca, ah, redução de danos. E sim, redução de danos é uma coisa muito importante. E especialmente quando a gente está falando sobre grupos que às vezes não tem acesso a substâncias que têm uma boa qualidade, que você consegue saber mais ou menos, né? Porque é sempre mais ou menos a origem. E também outra pauta que tá aí, de certa forma, na fala dos nossos convidados que é também o genocídio da população negra e o superencarceramento em massa. Então, essas são, são pautas aí que a gente tem que se preocupar. Falar sobre antiproibicionismo é falar sobre antirracismo também. Então, procurem isso nos seus candidatos. Acho que é importante. Nós, hoje em dia, temos... Essa ferramenta que pode servir tanto para o bem quanto para o mal, que é a internet. Então, acho que a gente tem que ter muito essa preocupação. E, realmente, temos que fazer esse esforço de pegar, procurar é, os candidatos que mais se, se assemelham ao que a gente quer, ao que a gente espera para estar lá nos representando nesses espaços de poder, então acho que essa que é a mensagem que eu acho que tem que ficar assim na cabeça das pessoas, ecoando
1: ah, o, o meu recado principal é que compareçam né? que votem que né? pesquisem antes e, e estejam presentes lá diante da urna, e votem eu acho que não, é um, não estamos num bom momento para abstrair de exercer esse nosso direito dever, né então, acho que diante de tudo que tem acontecido no Brasil, né, tanto dos políticos, né, da, é fundamental a gente exercer essa, essa prática democrática de votar, porque depois não adianta ficar reclamando. Então, é a melhor chance que nós temos é, ali diante daquela maquininha, apertar alguns números, apertar o verde depois para a gente poder pelo menos é, ter de quem cobrar nos próximos quatro anos.
2: É, e, e sobretudo, né, uma vez feita a eleição, continuar, né, a questão da participação, né? Se existem é, esses péssimos políticos que o brasileiro se acostumou a conviver com eles, é porque a participação também favorece, né? Quanto, quanto menos participativo, mais você dá uma carta em branco né? uma carta assinada em branco na mão desses verdadeiros mentecaptos não raro né? Enfim, a gente viu aí uma série de candidatos comprometidos né? com conceitos que a gente acredita também e aí é isso que o Emílio falou né? vamos lá participar e continuar participando depois e abandonar um pouco essa ideia né? de, de heroísmo de heróis né, de que a gente precisa ter heróis e dar o, o, a carta branca na mão do político e achar que não tem que fazer nada. Não, cada um tem que, dentro da sua parte, daquilo que dá para fazer, contribuir né, para o bem da população, não deixar só que os políticos fiquem encarregados disso.
0: É isso. Por hoje chegamos ao fim de mais um episódio do Maconhômetro. Valeu, Emílio.
2: Valeu, Monique.
1: Valeu, Veríssimo. Valeu, galera. Vamos votar.
0: Valeu, Veríssimo.
2: Valeu, Monique. Valeu, Emílio. Tamo junto. Até a próxima.
0: Gostou do debate? Tem dúvidas, elogios, críticas ou comentários? Escreva para a gente através do e-mail maconhômetro ou pelas nossas redes sociais. E se você vê relevância na nossa iniciativa, nos ajude na divulgação deste podcast. Espalha para os amigos, maconheiros ou não, e nos ajude a normalizar o debate crítico sobre o tema. E caso tenha interesse em ajudar esse podcast a se manter, confira nossa campanha no Apoia-se e contribua financeiramente com a quantia que quiser. O link é apoia.se barra Cannabis e está na descrição deste episódio. E para ficar por dentro das notícias canábicas que estão sendo produzidas no Brasil, acompanhe o Cannabis Monitor, estamos na web e nas redes sociais. Todas as informações sobre o maconhômetro, seus participantes e nossas demais produções você encontra no site cannabismonitor.com.br. Este episódio foi gravado remotamente, em condições pandêmicas, portanto não nas melhores condições. Então, pedimos que relevem os ruídos e barulhos aleatórios. Enquanto durar a necessidade de isolamento social, teremos que lidar com essas pequenas dificuldades. O Maconhômetro conta com a apresentação e produção de Monique Prado, comentários de Emílio Figueiredo e Marcos Veríssimo, roteiro, produção e edição de Gustavo Maia e audiovisual de Marcelo Lins. Um abraço e até a próxima!
8: Se liga!
3: Zé da Silva provando e comprovando a sua versatilidade.
5: Sai pra lá,
4: causar o oh, rabanai Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. foi lá na tendinha,
7: bebeu cachaça e até barulho foi no